0: esa. tresw.ondaaragonesa.com.
1: dobles See your body and see your eyes I'm missing the way you look at me Well you never love me, you never loved me What do you break my peace And I cry for your love And I'm hearing your voice Call me one more time I will never Buenos días, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Ya estamos de nuevo en A tu moda con Jenelle y la verdad que tenemos un programa por delante lleno de tendencias, hemos estado en Fitur, está siendo la semana de la alta costura, vienen los Goya, vienen los Feroz, vienen muchas cosas, así que vamos que nos vamos con el programa de hoy. Bueno, lo primero de todo que estuvimos presentes en Fitur este año y la verdad que ha superado todas las expectativas. Yo la verdad que estuve eh, recién después de la pandemia, fue de las primeras ferias a las que acudí y ha sido increíble lo de este año porque mira que nos hablaban de cifras de 120.000 profesionales y al final han sido una media de 136.000 profesionales con un incremento del 68%. ...de las cifras eh, de, de 2019... Y muchísimos más visitantes O sea que vamos Que es que el aforo Ha estado a tope El sector más en auge Son los cruceros Que por cierto soy fan Yo soy crucerista Lo digo siempre Me encantan los cruceros No hay nada mejor Que un crucero Que cada día Tienes el hotel En un sitio diferente Es una maravilla Tienes todo además Todo Entonces bueno Es el sector Que la verdad Que mejor se está activando Y están buscando Enfoques Muchísimo Más sostenibles eh, Y de menos De menos aforo Y mayor calidad Porque sí que es a, a ver, si habéis estado en un crucero en verano, um, pues el tema de los, aferos, de los aforos, depende de qué compañía cojas, pues en fin. Um, yo la verdad que soy súper fan y voy a seguir siéndolo, de los, es que me ha pasado de todos los cruceros, pero me encanta, da igual, no pasa nada. Bueno y más cositas, estuvimos presentes el día de Zaragoza con la presentación de las siestas goyescas en la que estuvo presente nuestro alcalde Jorge Azcón y la futura alcaldesa Natalia Checa, la verdad que estuvo muy bien, el stand de Aragón era impresionante y tuvo una gran asistencia, o sea que muy bien la visibilidad de, de Aragón en Fitur 2023 luego desde Cool Hunting Madrid, que ya sabéis que yo estoy continuamente con esta agencia, llevábamos el destino de tendencia de Latinoamérica, San Miguel de Allende, de México. ¿Y por qué? Porque es la ciudad más amigable del mundo. Mirad qué título tan estupendo. Y está declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Así que la verdad que ahí estuvimos presentes y su directora de turismo, Tania Castillo, nos contó por qué San Miguel de Allende es el destino de tendencia ahora mismo para los españoles y qué vamos a encontrar en esta hermosa ciudad. Vamos a darle paso a Tania Castillo. Y continuamos en Atumoda con Yenel porque ya sabéis que la semana pasada hemos estado en Fitur y ahora estamos con San Miguel de Allende, patrimonio de, de la UNESCO. Bueno, cuéntame esto, Tania.
0: Claro que sí, mira, en el 2008 nos dieron este nombramiento como Ciudad Patrimonio de la Humanidad, que para nosotros, bueno, es un es un gran valor y un gran respaldo que nos hace, pero al mismo tiempo es un gran compromiso también con todos los que vivimos de poder diversificar todo lo que tenemos en San Miguel y así no solo destinarlo al centro, sino a todo el exterior en San Miguel de Allende, entonces... Nosotros estamos felices con el nombramiento, tenemos dos eh, establecimientos o dos figuras icónicas por las cuales nos dieron el nombramiento, que es la parroquia que de San Miguel Arcángel, que es muy muy conocida en San Miguel Leyende, y a Totonilco, que es como conocida como la Capilla Sixtina de México.
1: Divino. Y es que además, o sea, siempre estos destinos de México, ¿no? Siempre sí. nos enamoran y sobre todo en invierno, cuando aquí estamos pasando tanto frío, estamos pensando, vámonos, riempos". vamos a cogernos sí. un vuelo y vámonos a San, Miguel, a San Miguel, de Miguel de Allende. ¿Qué es lo que tenemos que ver? ¿Qué nos recomiendas?
0: Miral es un destino para visitar durante todo el año, tenemos todo un año maravilloso, tenemos, pero sobre todo es todo este tema de cultura y de tradición que hace a México también lo que es de estos colores, las calles empedradas, toda la diversidad de, de acciones que tenemos, porque no nada más tenemos gastronomía y hotelería, sino también tenemos diferentes actividades en el día que puedes pasar un día en un viñedo, un día en un agua termal, pasar a hacer un paseo en caballos, en jeeps, entonces hay una diversidad impresionante de todas las, lo que puedes hacer en San Miguel Leyenda y ya después llegar al centro, poder cenar en una de nuestras terrazas maravillosas, que es algo que también nos simboliza que tenemos muchas
1: terrazas a uh, vistas muy 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 bonitas para esos hotelazos ¿no? y los mm, el retiro que espiritual de o no espiritual sí. <risa> es,
0: es muy de lujo muy muy y es una experiencia, es un destino muy completo que tenemos para hacer de todo y bueno, que como dices, tenemos de todo y todo el año todo, todo el todo, año, todo el año.
1: ¿qué fecha es como la más recomendable? ¿qué fechas serían como, pues no sé, porque a lo mejor coincida con algunas fiestas o con algún tema que, que sea como esencial de San Miguel de Allende? Mira, en San Miguel de
0: Allende procuramos eh, preservar esta cultura y tradición, entonces durante todo el año tenemos varios festivales, tenemos en marzo, abril, como es, bueno, depende de cuando caiga la Semana Santa, pero la Semana Santa también, toda la semana se viven cosas muy tradicionales, en octubre, pues el Día de Muertos, que también todo el mundo se pinta, se caracteriza, hace los desfiles, entonces, bueno, es maravilloso, en septiembre, que es el mes, el mes patrio, es, es padrísimo, entonces yo creo que es un destino, te digo, de todo el año, pero bueno, abril, mayo y octubre, noviembre, son meses que no llueve, que el clima está muy a gusto y, sobre todo, porque San Miguel de Allende se vive caminando. Vives es, eh, en, en los colores que tanto nos simbolizan, en las calles, en las puertas, entonces cada rincón es algo especial.
1: Qué bueno, me encanta. Y luego, ¿sabes una cosa que me fijé? Eh, porque yo soy mi enamorada del arte y es que esa ciudad, perdona cómo es, y es que, es, o sea, todas esas sí, casas está. de. de tan coloridas, tan, tan vivas no yo creo que va a ser allí, llegar allí y transmitirnos alegría
0: exactamente, fuimos nombrados como la ciudad más amigable del mundo justamente por la gente que la ciudad, vi, más, la amigable la ciudad mundo, más amigable del mundo en este mundo. momento
1: que estamos sí. con el tema de las así emociones es. además así
0: que tranquilos que los vamos a recibir con los brazos abiertos, siempre una sonrisa y, y sobre todo es esta cultura de que puedes cenar en un restaurante cinco, cinco estrellas pero también fusionas de, de cenar un, en una experiencia en el mercado de artesanías donde te están haciendo ahí la el, el, el cena entonces es un lugar donde puedes vivir los dos, los dos polos pero bueno, se fusionan de una manera espectacular
1: Pues la verdad que es una maravilla y no nos podemos perder este destino maravilloso como es San Miguel de Allende Muchísimas gracias Tania por acompañarnos y os mandamos un besazo desde gracias España Gracias a ti y
0: los esperamos en San Miguel
1: de Allende Gracias, gracias. Además tengo que decir que se celebra una Fashion Week a la que Agatha Ruiz de la Prada y Maison Mesa acuden con sus firmas cada año o sea que tenemos muchísimas conexiones en, de España con este destino turístico como San Miguel de Allende Bueno, y el jueves, ¿qué pasó más? Pues que celebramos una super fiesta a las siete y media de la tarde maravillosa Una fiesta eh, que estuvo lo más granado del panorama social nacional eh, sobre todo celebramos esta fiesta para apoyar San Miguel de Allende, México y vinieron cantidad de influencers como Marta López Álamo, Belén Perea estuvo también la diseñadora y grande de España, Gata Ruiz de la Prada Ignacio de Borbón la mayoría de las chicas y chicos de las islas de, de la isla de las tentaciones que sois tan fans, pues ahí los tuvimos o sea, la verdad que tuvimos una mezcla como increíble, que fue maravilloso y allí estuvimos brindando con margaritas por México, o sea que, bueno, increíble. Y la mayoría de los medios de comunicación también estuvieron por allí, se dieron cita para acudir al, al evento. O sea, que un encuentro maravilloso. Muy, muy, muy divertido. Ahí se quedó. Sí que os he dejado alguna imagen en redes para que veáis un poquito y es verdad que tenemos pendiente subir un vídeo de todo lo que sucedió en la fiesta. Pero bueno, que si lo perdisteis, os lo contamos. <risa> y ese mismo día, por la tarde, yo había estado también en una mesa redonda que se celebraba con todas las figurinistas nacionales al mejor Goya de vestuario, que ya sabéis que está nominada mi amiga. Y este año los Goya... Serán en Sevilla. Es la 37 edición, el próximo 11 de febrero. Y los nominados a. Los nomi o sea, me encanta esto de Winnerdings. Los nominados al mejor vestuario son. Asbe eh, a ver si lo digo bien. asbestas de Paola Torres. Irati de Nerea Torrijos, que ya se llevó Goya el año pasado, no el anterior. La Piedad de Suevia San Pelayo. Los renglones torcidos de Dios, que es muy buena, de Alberto Balcarce. Módulo 77, de Fernando García. Y malnacidos, de mi amiga, de Cristina Rodríguez. El tema es que este año está reñido, ¿eh? O sea, es verdad que yo quiero que se lo den a ella, pero tengo que decir que está reñido. Um, sí que por mi parte tengo que decir que la película que para mí... Está más reñida con malnacidos sería los renglones torcidos de Dios eh, Porque ese vestuario Hay una, caracteri una caracterización Muy mmm, Basada quizás en el personaje de Catherine Deneuve ¿No? Eh, luego el tema de cómo se transforma de ese vestuario Más eh, o sea, Enfocado en lujo al cambio del psiquiátrico Nos voy a desvelar de qué va la película Para que la veáis Que creo que la tenéis en Netflix me parece ya O sea que la podéis ver en casita tranquilamente Y el tema es cómo cambia esa historia en el vestuario, ¿no? Y muestra a los personajes. Ahí os lo dejo para que, para que la veáis. Y Cristina, con Mal Nacidos, es una película que al fin y al cabo está basada en la guerra civil y de la guerra civil nos han bas nos han hablado muchísimo y tenemos muchísima documentación, pero es verdad que gracias a ella tenemos como una nueva referencia. O sea, Cristina siempre hace las cosas. A su manera. Y en este caso, aunque sea la guerra civil, bueno, la guerra civil con zombies, ¿vale? Os voy a hacer un poco de spoiler. La guerra civil con zombies. Y además es un poco tipo comedia. El tema es que hasta aquí parece fácil, pero nunca lo es. Porque ella siempre le da como esa vuelta y ese toque. Así que vamos a escucharla para que nos cuente qué es lo que ha hecho con, con esta película, con Malnacidos, y por qué no es la guerra civil mostrada, como siempre, en vestuario
2: que no habéis visto, que tenéis que ver la y los que no la habéis visto, todo o oh, el 90% está diseñado y confeccionado. Está pensado, creado, meditado, porque nosotros queríamos que, que cada uno de los protagonistas fuesen eh, como unos héroes de una película de Marvel, eh, donde ambos bandos empatizáramos de cada uno de los personajes de ambos bandos. Muchas veces los jóvenes están muy alejados, aquí hay muchos jóvenes, ¿no? muchas veces estáis muy alejados de la guerra civil, y en cambio estáis más cerca de la Segunda Guerra Mundial o, o, o de la guerra de Vietnam. Y creo que muchas veces es por cómo hemos retratado la guerra civil. ¿no? Está claro que es una guerra y que fue repugnante, pero para nosotros era interesante que todos los jóvenes, porque es una peli de aventuras, Quisierais pareceros a cualquiera de las personas de más nacidos, a cualquiera de los personajes, ¿no? Entonces lo diseñamos todo, lo confeccionamos, lo.. lo lo confeccionamos por 10, por 12, por 8, depende en el momento que muriera, no voy a destruir la historia, pero aquí muere todo el mundo. Eh, ambientamos muchísimo, porque también pecamos a veces con la ambientación, como que nos quedamos cortos. Aquí está Laia, que es una de las ambientadoras, y también está por ahí Paula, que es otra compañera. Ambientamos mucho, mucho, mucho sangre, toneladas de sangre, sobre la matanza de Texas, ¿no? Eh, porque hay una frase... ...que me encanta del cine... ...que es que la mierda fotografía muy bien... ...la gente sucia está como muy sexy... ...porque para mí que cada uno de los personajes... ...fuesen sexy era muy importante... ...porque al final tú cuando ves la película... ...te encanta, estén donde estén... ...estén llenos de mierda, lo no estén pasando fatal... ...pero te encanta que la gente sea atractiva... ...que sea sexy, ¿no? Hicimos una serie de cosas como icónicas... ...para cada uno de los personajes... Por ejemplo, el protagonista llevaba llevaba unos pantalones bridge mucho más grandes de lo normal, con una chaqueta de cuero muy corta, muy corta, porque queríamos que pareciera como estirado. ¿no? Ahora Garrido llevaba ese chaleco que era como un poco del siglo XII, como los jugones del siglo XII. Broski, el ruso, le pusimos un abrigo largo que pesaba dos toneladas, que no había manera, que no se lo quería poner y nosotros ahí detrás de él con, con el abrigo, y le quitamos las mangas. Eh, a, bueno, a cada uno le pusimos... Eh, eh, una, una prenda que fuese icónica para él, que la llevara y que, y que se fuese transformando ¿no? por ejemplo habéis visto también el nazi el malo, ya os lo digo que es el malo que medía dos metros que tuvimos que diseñar el traje para él como los trajes de Hugo Boss de la segunda guerra mundial y le hicimos también esta capa también de héroe o de villano de Marvel ¿no? que parecía que fuese a volar ¿os acordáis que teníamos que ir tres para coger la capa y había que subirse en una silla para ponérsela? Entonces esta peli, que es de la guerra civil, eh, tenía que ser diferente, tenía que ser eh, carismática, tenía que ser icónica, ¿no? Y es muy difícil, porque si tú haces Priscila, Reina del Desierto, que puedes jugar y te puedes divertir, y puedes hacer lo que te dé la gana, pero cuando estás en la guerra civil, eh, el, el espacio es muy pequeño para jugar, entonces en ese espacio es muy difícil hacer cosas diferentes, pero yo creo que lo hemos hecho, ¿no? Cuando os he dicho antes que quería que me conocierais es porque, eh, bueno, porque llevo siete nominaciones a los goles, siete veces ha dicho el nombre de otra persona, y ya estoy acostumbrada a que digan el nombre, no pasa nada si no me lo dais, no pasa nada, voy a seguir estando aquí y me vais a seguir viendo porque yo soy una persona muy pesada y muy tenaz, hay muchos aquí que me conocen que han trabajado conmigo, pero eh, solo deciros que no se sé hace nada en la vida. Que no sabe
1: nada más que eso. Y que amo el cine. Gracias. Ahora vemos que el modelo O sea, me, me encanta mi amiga cómo lo cuenta, pero es que además tenéis que saber... O sea, os cuento una cosa que, que, eh, que comentaron. Sí, y si os pongo el audio de mi amiga es porque es la que mejor se lo preparó y la que mejor lo explicó, el tema de, del vestuario, de cómo... ...de cómo era la creación para, para esta película... ...pero tenéis que saber que los renglones torcidos de Dios... ...que la ha realizado el, el vestuario Alberto Barcacel... ...se la ofrecieron a Cristina... ...cuando eh, se inició el proceso de rodaje para esta película... ...y Alberto Barcacel ha trabajado a las órdenes de Cristina... ...y resulta que al final, pues mira, no la ha hecho ella... ...una película que podía haber hecho ella... ...pero no la ha he hecho ella y están ahí nominados los dos... ...o sea, qué, qué, qué tema, de verdad... Yo de ver, mira, yo de corazón es que quiero que se lo lleve porque es el ya no es por el tema de que la película está bien hecha, o sea, Manacinos al vestuario que está maravilloso. Es que de verdad que o sea, Siete nominaciones, ya aparece el Leonardo DiCaprio, o sea, de, de, como en los Oscar, ya, de, ya con los Goya igual. Entonces, por favor, desde aquí, darle el Goya ya que se lo merece. Y si no, pues ahí estará, desde luego, ya seguirá trabajando muchísimo y haciendo películas maravillosas con su vestuario. Bueno, que os lo contaremos. Desde aquí, mandamos un besito muy grande a Cristina y deseando que, que se lo lleve. Más cosas. Y es que esta semana pasada, bueno, hemos tenido la Semana de la Moda Masculina de París del 17 al 22 de enero, y todo el mundo se hizo bueno, se sido viral en las redes enseguida que Rosalía fue la protagonista del show de Louis Vuitton, marcado al ritmo que marcó el ritmo del resto de desfiles de la semana. Más que una nueva tendencia en trajes, lo que hemos visto es una reivindicación de las prendas eh, con historia, ¿no? Sobre todo en la que um, Carl Daniel eh, continúa ese legado de Virgil Abloh. Y la verdad que la propuesta está como muy cuidada, la pasarela se ha inspirado como en la habitación infantil de, de un niño que lo ve crecer. ¿No? entonces bueno si no la habéis visto está en todas las redes es algo que se hace viral así que echar un vistazo porque la verdad que ahí hay mucha tendencia luego Givenchy que de repente presentó como muchísimas mezclas de estampados animal sprints tartanes camuflajes serpientes y me encanta ver esto en el vestuario masculino que a veces me parece tan aburrido o sea de repente me encanta ver estas novedades el truco para que funcione vale chicos eh, para que, bueno y chicas porque al fin y al cabo es que ves estas pasarelas y nos apetece también a nosotras para que funcionen todos estos estampados Es casarlo sobre todo con prendas Que puedan ser muy versátiles Como por ejemplo Sacaban la cazadora típica de aviador O botines militares vale Y ahí es como que de alguna manera encuadras todo Luego otra propuesta también Que me gustó muchísimo Fue la de Isen Logan Que regresó tras seis años de, de no estar presente en esta pasarela Regresa y regresa con fuerza Además impresionante O sea una pasarela sobria elegante, como es en Logan, siluetas en negro, eh, vaqueros en zinc, cuellos altos, abrigos de paño, minimalismo absoluto, eh, negros, grises, camel, bueno, impresionante. O sea, si no lo habéis visto, atentos. Y lo Eve, que el director creativo nos ha presentado una propuesta que más que eh, moda, o sea, lo que nos habla es de que la moda no debe tener límites. Y es de las pocas que defiende, al fin y al cabo, una pasarela en la que la atención se centra sobre todo en las piezas de ropa de lujo de la de la alta costura. La, está también basada en la pintura renacentista, en la ciencia ficción y, de alguna manera, en, en las materias primas, ¿no? en las materias tradicionales. Entonces, bueno, la verdad que ahí tenemos también una influencia muy de Vivian Westwood, o sea, muy británica, ¿vale? También la hemos visto en Kenzo, o sea, tenemos una influencia sobre británica, o sea, yo creo que después de la muerte de Vivian Westwood, pues claro, Yveszy también se ha hecho eco de esos tartanes, o sea, que bueno, lo hemos visto en varias en varias pasarelas. Y eh, más cositas, mi Miyake también presentó siluetas más ceñidas, o sea que estamos viendo chicos mmm, siluetas mucho más entalladas para esta temporada que viene Y sobre todo nos habla de del traje bien cortado con alguna reformulación sobre todo en los hombros y las siluetas definidas con tejidos de calidad, esto es lo que, lo que más hemos visto, ¿vale? Más cositas. Y es que ya tenemos embajadora, ya tenemos en la Galamid la embajadora de lujo que en este caso es española porque va a ser nuestra Benelope Cruz que será la presentadora de la Galamid que en este caso van a homenajear a Carl y el título es en honor a Carl. El código de vestimenta va a rendir homenaje al difunto Carl al frente de las casas como Chanel, Fendi, Balmen o Chloe así como su propia marca. Y este año el Museo Metropolitano tiene ya una exposición de arte en Nueva York que va a contar con la muestra de Carla eh, y se va a llamar A Line of Beauty, o sea, la línea de la belleza, con más de 150 piezas de este diseñador, así que bueno, maravilla. Más cositas. El tema de. Mmm, el modo silencioso, o sea, y esto como que ha llegado a Instagram. Para de alguna manera. Que tengamos esos descansos. Es que yo no sé si estáis muchísimo, cuánto tiempo pasáis en Instagram. No sé cuánto te, tiempo le dedicáis a Instagram. Es verdad que si quieres que una red social funcione, tienes que estar en esa red social. Pero no tenemos que agotarnos. Entonces ahora viene el modo de descanso para Instagram de librarnos de alguna manera del yugo, ¿no?, de esta red social y proteger la salud mental. Sobre todo más allá del modo silencioso, que está perfecto, hay una nueva acción que lo que permite es el control de las cuentas de adolescentes. Y esto pues la verdad que está fenomenal, porque TikTok ahora mismo no lo tiene y al fin y al cabo el objetivo aquí es controlar el contenido que llega a estos usuarios y las horas de conexión en las que están, ¿vale? Así que estupendo. Bueno, más cosas que hoy se celebra el Día de la Publicidad y que, entre otros, pues aquí la tendencia con la industria de la comunicación está destacada a los contenidos que, que llevan a sobrevivir, sobre todo con el tema de la publicidad. Os cuento que la decepción más grande está en el metaverso ahora mismo. O sea, el tema del metaverso este año no está, ¿vale? Ha caído un poquito. Sí que tenemos una influencia hacia publicidad en la inteligencia artificial, que va a ser como tanto fascinante como inquietante, os iremos contando temas que vayan saliendo y son como los dos auges principales, ¿vale? Y nos vamos a la semana de la alta costura que está sucediendo ahora, estos días, estos. ¿Y qué ha pasado? Bueno, la semana de la alta costura ha comenzado y ha comenzado fuerte. Es verdad que luego el resto de pasarelas han ido más, bueno, más en su línea. Eh, perfectas, maravillosas Pero sí que hemos tenido un comienzo Muy cañero Y es que abrió Escaparelli eh, Marca fundada sobre todo Y basada en el surrealismo Por Elsa Escaparelli Y que ahora está a cargo de Daniel Rosberry En esta ocasión se han inspirado en el infierno de Dante, La Divina Comedia. Y eh, por lo que hemos visto, bueno, vienen piezas. Eh, que sobre todo son las principales. O sea, lo que nos cuenta es lo que Dante pensaba de cómo sería, de cómo. de cómo es el infierno, ¿no? Con sus.. Mmm, con todos sus diferentes niveles y con sus tres bestias. Si no habéis leído La Divina Comedia de Dante, pues os cuento las tres bestias. El leopardo representa la lujuria. El león representa la soberbia. Y la loba representa la avaricia. Vale. La, o sea, la pasarela era impecable, han presentado 32 looks maravillosos, de las cuales ha habido tres piezas que han creado controversia, ¿vale? Que han sido pues estas piezas que estáis viendo por todas las redes y en las noticias, que son los vestidos con las cabezas de eh, leopardos, león y, y loba, ¿no? Ahí las tres, ¡Ah! Vale. Si bien Escaparelli sí que es verdad que lleva el surrealismo más allá, a través de, de sus piezas realistas y en este caso de, de animales sobrevestido vestido eh, el tema es que esos animales no son reales que de repente todo el mundo se había echado como las manos en la, a la cabeza ¿y por qué? aquí viene la polémica porque es que decían que de alguna manera o sea de repente se empezaron a inundar las redes de críticas porque eh, decían como que defendían la caza de animales en peligro de extinción vale y de repente todo el mundo se empieza a posicionar O sea, empieza a dejar comentarios, que yo al fin y al cabo lo veo como de... Pues es que al final empieza la gente a dejar comentarios, de opinar, como una forma de, de encajar, ¿no? De esto es lo que se está comentando, pues venga, yo voy a dejar aquí mi granito de arena eh, a apoyar. ¿Y de verdad eh, lo que fomenta es caza? Eh, pues no. O sea, ¿conocéis el origen...? Del animal print hasta llegar a que ahora defendemos tanto lo sintético, porque el origen del animal print no comenzó siendo sintético, si nos basamos en esto. O en este caso, así de manipulables somos que sacamos tres look de contexto para opinar. Y claro que, evidentemente, estamos en contra del maltrato, o sea, de los animales exóticos. Pero es que si nos ponemos al margen de la crueldad animal y a opinar de todo, entonces te tendrías que indignar porque mmm, porque yo a ser for one, por ejemplo, por las, las zapatillas, o qué tan fan eres de Bottega Veneta o de Loewe, ¿vale? Si nos ponemos ahí tan exquisitos y de alguna manera... Eh, o, por ejemplo, la alfombra de borreguito de Ikea, simplemente, ¿vale? Si nos ponemos tan, 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 tan exquisitos, ahí nos entra todo y la verdad que en realidad estas piezas tampoco son tan, o sea, tampoco quiero decir, sí han sido impactantes pero no están nuevas porque la marca de blonde ya tuvo piezas así en vestidos o sea, con dos, van como con dos leones en 2011 y la marca Paz, que son de, de bolsos ha llevado como mochilas con cabezas de leopardo eh, y cabezas de, de leones también, o sea, y en 2016, y no ha pasado nada. Y mi sobrina lleva mochilas de oso panda, o sea, que es que... Mmm, ¿Y qué pasa? ¿Vale? Porque es que entonces, si no, parece que, que vamos a sacar todo de contexto. Y aquí viene lo mejor de todo, que San PETA, o sea, PETA, que es la organización que, que, que defiende todo el tema de los derechos o sea, de cara a los animales, no ha dicho ni mu. O sea le ha parecido bien, y sin embargo llegan y roben, llueven ríos de tinta con el tema de los animales, a ver que es que está muy bien el minuto de gloria, pero en serio, o sea, tenemos que opinar tanto de todo, bah, la pasarela estaba soberbia, bueno, y sigo Dior ha presentado una propuesta llena de conexión entre el cielo y la tierra pero evidentemente al lado de lo que ha hecho Escaparelli se ha quedado todo más tranquila, la semana de alta costura está siendo muchísimo más tranquila eh, son piezas que sobre todo, sí que están inspiradas en la actividad y afroamericana y artista Josephine Berker, y la verdad que nos habla de minimalismo y sobre todo esas prendas tan tan bien elaboradas, que es que te enamoras de cada pieza. Chanel ha llegado con una colección minimalista, ligera y muy chit y también ha tenido como ese enfoque de animalitos, mira la verdad <risa> luego hemos tenido también y sobre todo más que ya las pasarelas, tendencias que por ejemplo me llaman la atención de cara a maquillaje porque vienen para primavera, verano y entonces estamos viendo las pieles en un acabado no make up rostros súper frescos pieles muy 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 luminosas algo de color, muy poquito de color y delineadores en blanco y en oro y también hemos visto algún turquesa, algún azul y algún turquesa, así que miradosla. Bueno, y este fin de semana que se celebran los Premios Feroz en Zaragoza, allí vamos a estar, os vamos a contar todo lo que suceda, vamos a tener ranking de mejor vestidas, de mejor vestidos y también de los peor, porque al fin y al cabo, mira que me encanta a mí meterme en jardines, pues haremos ese ranking, así que nos lo perdáis, nos vemos la semana que viene en A tu moda con Jenelle.